0: Aldrig har energifrågorna varit så centrala i samhällsdebatten och för vanliga människor. Här på Energistrategipodden försöker vi komma förbi notifieringar av frågor i ett så komplext område som energi. Och jagar djupare förståelse för hur allt hänger ihop. Jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Kostnadsökningen för stödtjänster slår nya rekord- –och en allt större obalans i elsystemet ger ökade behov och volymer för att hålla systemet i balans. Tänk om det är så att FCR, FRR och FFR, något som är obekant kanske för många idag– –i framtiden blir det största marknaden när flexibilitet blir den allra viktigaste förmågan. Hur stiger nu då omsättningarna i dagens läge och kan vi se att vi får in mer flexibilitet i systemet som en konsekvens? Med oss för att förklara det här har vi experten Anna Jäderström som är enhetschef för balansmarknader på Svenska Kraftnät. Och hon var faktiskt med redan i avsnitt 58 vilket dock givet allt som hänt känns som evigheter sedan. Hur ser det ut idag? Kul att ha er med! Varmt välkommen tillbaka till energistrategipodden Anna Jäderström. Tack så mycket! Men du är då ansvarig på för balansmarknaden och Svenska Kraftnät. Och nu befinner vi oss i ett läge där marknaden är under väldigt snabb förändring. Inte minst då vad gäller prissättning men också vad gäller behov och tillförsel som berör balansmarknaderna. Kan du ge oss en, kan du ge oss en, en inflygning av, av hur det är att jobba med balansmarknader på den här marknaden som vi befinner oss på nu?
1: Mm, jag kan försöka. Jag eh, brukar säga att jag har jobbat med balansering så länge. Så det här är liksom det jag eh, kan bäst. Jag är ändå någon form av, av expert inom det här området. Men eh, jag börjar allt mer känna mig som en nybörjare. Eh, eftersom vi förändrar så mycket så snabbt. Och det är inte bara vi som, som, som bedriver utveckling och ändrar i, i designen. utan Det här är ju, handlar ju om att hela... Hela våran omvärld förändras, energisystemet och andra påverkansfaktorer också. Och det gör ju det ganska svårt att förklara vad konsekvenser av förändringarna blir. Hur man ska tänka som aktör på de här marknaderna. För min gamla kunskap blir allt mer inaktuell. Så jag känner mig lite grann som en nybörjare inom, inom balanseringen. Konstigt nog.
0: Ja, det är väl så att det krävs en hel del ödmjukhet från alla energiexperter där ute nu för tiden apropå att vi alla är ute på någon form av okänt vatten. Men eh, om vi då tittar i det korta perspektivet och vi, vi står inför en situation där vi har elpriser uppåt en sju spänn i SC4 och ja, naturligtvis en enorm påverkan på alla slutkonsumenter där ute både privata och industrisidan. Vad, vad finns det omedelbart att göra på kort sikt från, från er sida? Ja,
1: på på kort sikt tänker jag att man man i alla fall ska vara påläst. Att, att fundera på vad kan jag göra på eh, med min elförbrukning eller med min produktion. Finns det någonting, någonting mer, eh, mer att göra och försöka se möjligheterna. Och det försöker vi också hjälpa till med från våran sida. Nu jobbar jag ju med balansering och vi kämpar ju för att få in mer, mer resurser i det stadiet. Alltså när, eh, när man väl kommer in i balanseringsskedet och när man närmare realtid så behöver vi också mer mer resurser. Det finns större risk för att systemet inte kommer att vara fullt ut balanserat på förhand ehm, och då behövs ehm, både, både ökad produktion och minskad förbrukning ehm, och en, att företagen vågar gå in på de här marknaderna ehm, för jag tror att det finns goda ekonomiska incitament. Med högre elpriser så blir det också högre priser på balanseringsmarknaden och det kommer att kosta mer att vara i obalans.
0: Just det. Ska vi backa lite då för allas förståelse. Så varje timme ska vi är, är, är ni ansvariga för att vi ska upprätthålla 50 hertz och balans i systemet. Det här är en komplex fråga. Där det ska finnas precis lika mycket produktion som efterfrågan i avräkningsperi- varje avräkningstimme. Då. Um, kan du beskriva lite om, om vilka processer och vilka områden ni jobbar med för att kunna upprätthålla den balansen över hela, uh, hela elsystemet i Sverige?
1: Mm. Det är ju så att Svenska Kraftnät tar ansvaret, precis som du säger, i liksom... Momentant och i realtid så, så justerar vi eh, balansen så att, det är, så att det råder 50 hertz och balans i, i, i elsystemet. Men redan på förhand så behöver ju systemet balanseras. Eh, det kan vara så att efter dagen före marknaden så, eh, så finns det förbrukning som inte är tillgodosedd. Eller behov då som inte är tillgodosedda. Eh, och då justeras det här på andra marknader som inte är dagmarknaden. Och de balansansvariga gör ju här ett jättejobb för att... För att enligt sin bästa prognos balansera, handla sig i balans, justera produktion och förbrukning. Men det är sen när man kommer in i den här realtiden då tar svenska kraftnät över. Och till våran hjälp då så har vi våra marknader för balansering. Och då finns det ju både de här riktigt, riktigt snabba reserverna som är till för att justera mindre variationer. Och också kunna hantera störningar att något oförutsett händer. Men sen har vi också de mer långsamma reserverna som är till för att justera det som inte är gjort på förhand. Och det kan ibland röra sig om 1000 megawatt eller någonting i det nordiska systemet som behöver regleras upp eller ner. Under då den här timmen som vi ansvarar för. Drifttimmen.
0: Just det. det headmarknaden då är ju precis som det låter. Det är dagen före och introday det är på själva handelsdagen då. Och... Det här med att sätta sig i förarstolen som du delvis är inne på här med att kunna se över sin egen förbrukning och se var man kan vara mer flexibel eller i alla fall justera sin, sin produktion eller sin efterfrågan. Det värdet då ökar nu på marknaderna i korrelation med att priset på el ökar. Hur, hur påverkar det volymen på era marknader?
1: Ja man kan ju hoppas på att, på att det leder också till att vi ändå får, får fler bud som kommer in på våra marknader vi ser ju ett ökat intresse det gör vi absolut det kommer in eh, nya tekniker nya eh, mer volymer men inte i den utsträckningen som vi ändå ser att det kommer att behövas eh, så, så det, det behövs mer och det finns en risk för att vi ganska snabbt kommer högt upp på budstegarna och, och att priserna blir väldigt höga då. Därmed. det finns inte så många bud här.
0: Nej, jag, jag hörde dig på en konferens här i våras där du nämnde att det saknas flera hundra megawatt i 3 och EC4 för den här lite mer uthålliga delen av balansmarknaderna. Mm. Ehm, varför är det så?
1: Det är väl helt enkelt så att vi inte har så mycket resurser i de södra delarna av Sverige. Utan mycket av det som har balanserat det nordiska systemet historiskt är ju vattenkraften både i Sverige och Norge. Och den finns i de norra delarna i Sverige framför allt. Och därmed så har vi inte haft så mycket flexibilitet i södra Sverige. Och Det har fungerat för att vi inte behövt tänka så mycket på överföringsförmågan. Och överföringskapacitet pratas ju i många sammanhang. Kanske inte så mycket när det gäller balansering. Då tänker vi mer upp och ner och eh, frekvens och så. Men eh, det krävs ju också att vi då kan eh, aktivera produktion i norra Sverige utan att, utan att vi då äventyrar eh, driftssäkerheten genom att eh, köra över förmågan på våra ledningar. Så därför så blir det ju också eh, viktigt att ha resurserna på rätt plats i, i elsystemet.
0: Är det så att överföringen över från se 2 till se 3 ibland behöver minskas för att också användas för balansering?
1: Ja... Inte så ofta i dagsläget. Men det finns ju en risk att när vi ser att det här behovet också blir större av, av volymer och resurser i södra Sverige. Att det kommer att hända oftare. Idag så, så sker det när vi inte har tillräckligt med reserver för att hantera det största felfallet. Eh, om vi ser att vi inte har tillräckligt med sådana reserver. Då reserverar vi överföringskapacitet. Eller vi tilldelar mindre kapacitet till marknaden. För att kunna då aktivera resurser i norr. Men eh, för att... Minimera det behovet i princip eliminera det så gör vi ju den här extra upphandlingen av störningsreserv som, som kanske har synts lite grann i, i, i våra medier att vi gör sådana kompletterande upphandlingar och det är just för att vi inte ska behöva använda överföringskapaciteten. Det. Men det är en sista utväg.
0: Ja, där har ni ju nyligen genomfört vissa förändringar då i enlighet med, med att harmonisera mot en, en, en gemensam EU-marknad där ni tar bort effektreserven eller ni tar bort men effektreserven ska inte finnas på day i marknaden längre. Kan du förklara vad, vad är det som ryms inom det här och varför? Mm,
1: effektreserven är ju någonting som som vi har i i det svenska systemet och Finland har även det i sitt system för att hantera just timmar med kritisk effektbrist. Alltså när det finns risk för att det inte finns några resurser kvar. Och det står också i, i det europeiska regelverket att man ska inte aktivera effektreserven om det inte är så att det finns risk att alla balanseringsresurser är uttömda. Och då är våran vår bedömning att den ordning som vi har haft tidigare där vi också har kunnat använda den på dayhead för att minska risken för, för avkortning. Att det inte är tillåtet utan den ska sparas till, till att vi kommer närmare drifttimmen och ser att, att den verkligen... Har uttömt då, eller risk för uttömning av våra resurser för balanseringen. Så den finns ju fortfarande kvar. ingen förändring i att effektreserven inte kommer att finnas kvar om den väl behövs. Utan det handlar om att eh, faktiskt säkerställa att den verkligen behövs och aktivera den då.
0: Men samtidigt så minskar ju volymerna på day marknaden Det
1: gör det ju. Ehm, det finns ju därmed då en ökad risk för, för avkortning i, i day ehm, Och vad
0: betyder avkortning för de som inte
1: att inte, inte de behoven eller efterfrågan på, på el kan tillfredsställas av de, de utbud av då produktion som finns där. Mm. Eh, och det blir ju då en väldigt tydlig signal om att någonting behöver göras. Att man behöver skrapa fram om det finns några fler bud, som man kan, någon produktion man kan starta som man inte hade tänkt köra på dig, eller någon förbrukning som kan dras ner eh, för en då, handen som följer efter dagen före närmare drifttimmen. Men blir det en sån situation kommer vi givetvis givetvis sätta effektreserven i, i beredskap och, 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 och köra igång den så att den är förberedd för, för en aktivering längre fram. Eh, och det kommer ju också gå ut marknadsmeddelanden om detta så det kommer att bli väldigt tydligt vilken situation vi befinner oss i.
0: Samtidigt ökar ersättningen för effektreserven något alldeles eh, otroligt. Upp till 10 000 euro per megawatt och timme är ju en är otroligt mycket pengar som ska ersättas för den förmågan. Det, det måste ju också kosta er en hel del pengar, tänker jag då.
1: Ja, effektreserven är ju också den är ju någonting som, som, som bekostas av... av eh... Um, av liksom våra, de som är med i elsystemet, aktörerna betalar för den för att ha den som, som en reserv och på sätt och vis kan man tycka att det är en ganska billig reserv utifrån från de kostnader som vi har att upphandla men visst är det så att i ett läge där den aktiveras så är det väldigt, väldigt höga, höga kostnader um, och det, det är väl viktigt också att det finns en, en korrekt prissignal där att, att efterfrågan på el har ett, har ett högt pris.
0: När vi pratades vid om balansmarknaderna för drygt ett år sedan, då nämnde du att, att du spådde att den här marknaden skulle gå upp mot 3 miljarder i omsättning, alltså balansmarknaderna. Men om det nu finns den här korrelationen som du pekar på mellan elpriset och värdet på att kunna vara flexibel, erbjuda ett batteri eller en flexibel produktion, en turbin eller någonting mot de här marknaderna, borde ju rimligtvis också se att, att själva de krasa volymerna på dina marknader ökar väsentligt. Stämmer det?
1: Mm. Det stämmer. Och det är ju så, apropå det här, jag sa att min, min kunskapare blir gammal så är det också så att, att när det gäller kostnaderna för, för reserver och för eh, stödtjänsterna på de här olika marknaderna också har rusat i, takt, i, i taket, i, i takt med elpriset. Eh, och, och värdet av de här marknaderna har ökat eh, mycket. Eh, så som vi sa tidigare att det kanske handlar om 3-4 eh, miljarder så, så är vi ju nu och pratar om, om volymer på. Eller kostnader på 6-7 miljarder. Så det är ju väldigt mycket mer, mer pengar. Och det är, det är både, kanske framförallt just nu. En, en korrelation till, till elpriset och den, de, de extrema tiderna vi, vi befinner oss i. Men det är ju också så att. Energiomställningen kostar pengar. Vi behöver mer mer stödtjänster och mer reserver för att kunna balansera elsystemet och det kommer att kosta mer pengar.
0: Är det så att det också finns en korrelation mellan delar av de här marknaderna och ju mer förnyelsebart vi har?
1: Ja men absolut, eh, så är det eftersom många av de förnyelsebara slagen inte bidrar då med alla förmågor som, som de här traditionella eh, kraftslagen har gjort. Till exempel kärnkraften och vattenkraften som, som bidrar med eh, rotationsenergi och annat som stabiliserar elsystemet. Och det måste vi då handla upp på annat sätt och det blir en ökad kostnad.
0: De här prissignalerna då, följer ni... Kan ni se att de högre priserna nu också månad för månad ger ett, ett större utbud av eh, tjänster som kan vara flexibla på era marknader? Se, ser ni nu att priserna har gått upp och då ser vi ett himla uppsving? Finns...
1: Det var varit härligt att kunna säga ja, eh, men nej, eh, inte, inte vad vi kan se eh, än så
0: länge. Och vad tror vi det beror på
1: Jag tror ändå... Också att den här processen att faktiskt bli aktiv på, på de här balanseringsmarknaderna. Även om vi har snabbat upp på våran takt när det gäller förkvalificeringar till exempel. Så gör vi idag många hundra procent fler än vad vi har gjort tidigare per år. Eh, men det är fortfarande en, en process att gå igenom. Man ska verifiera att man har rätt teknik och det ska vara liksom tester. Och det är IT-system och det är kommunikationer och signaler. Och man ska eh, ha rätt budformat och så vidare. Så det det är ändå en process som som tar lite tid. Och jag tror att det är är en del. Jag tror att den andra delen är att också övertyga kanske sin sin ledning. Och och de som jobbar med affären om att det här är någonting som man vill göra. Och det kanske har blivit lättare nu i alla fall. Men historiskt så har väl det varit lite, lite svårt. Man har inte sett det som kanske sin kärnverksamhet att vara med på de här marknaderna. Utan att man har... Man har andra processer som är är viktigare. Men jag hoppas ju att intresset ökar och att vi kan se volymer som kommer. Jag kan säga att hittills har vi mest sett att volymerna har kommit på de här riktigt snabba frekvenshållande reserverna som som vi kallar FCR. Där har volymerna ökat, mycket ny ny teknik som har kommit in men inte på de här andra marknaderna där vi också behöver stora volymer, de mer långsamma marknaderna reglerarkraftmarknaden då som är liksom den största balanseringsmarknaden.
0: Just det. Så enkelt förklarat då, FCRD-marknaden eh, till exempel är väldigt vanlig för bilar och det är också vanligt för solceller och annat som kopplas upp eh, även av privatpersoner. Medan det du pratar om nu kanske är den eh, eh, Frequency Restoration Reserve, alltså en lite större marknaden då mm. och där behövs helt enkelt andra assets andra tillgångar för att kunna verka där.
1: Mm, ja, och det, och det behövs, precis, för det behövs oftast längre uthållighet. Vi har ju fortfarande timmarknader till exempel och det säljer ju lite andra krav då på att du ska kunna, du kan inte ha för litet lager eller du måste kunna, ja, du måste kunna vara uthållig helt enkelt. Och det är också större volymer som behövs.
0: Vad finns annat i, annat i er verktygslåda som går att agera på på kort sikt. Det har ju varit uppe i debatten till exempel om att ni ska vara mer aktiva med motköp för att frigöra kapacitet. Vad finns det för förslag och vad jobbar ni med?
1: Ja, och jag kan tyvärr inte säga så mycket om de förslagen men vi jobbar vidare med just mothandelslösningar som en viktig pusselbit i det här. Så det kommer förhoppningsvis att kunna kommuniceras ganska snart, vilka lösningar vi tittar vidare på och går vidare med inom just mothandel, så det är en del. Sen vet jag också att det startas upp ett projekt för en ny stödtjänst inom spänningsreglering, för det är också ett sätt att hålla uppe överföringsförmågan, att säkerställa spänningsstabiliteten lokalt i vissa områden. Så det är också en viktig faktor för överföringskapaciteten. Det är ju det komplicerade med det här elsystemet att det är så mycket som hänger ihop. Man kan liksom inte bara fokusera på en del utan, utan det blir många, många pusselbitar. Så där är vi på att titta på eh, ja, en ny då, eh, upphandling eh, av en för ny förmåga.
0: Ja, och att, att kunna påverka så att säga, kvaliteten på elen i nätet, vad, medför det för, för, vad är det för resultat ni får av det?
1: Det, det är som sagt för att kunna upprätthålla då överföringsförmågan i, i nätet så behöver vi då säkerställa stabiliteten på olika sätt. Eh, och då är det till exempel spänningen en viktig del som gör att vi kan då hålla upp överföringskapaciteten eh, och inte tvinga sä- sänka den då för att man riskerar annars att få ett felfall som man inte kan hantera. Eh, och det är ju såklart viktigt i de här. Tiderna vi är i att kunna upprätthålla en hög överföringsförmåga. Det är en hög prioritet hos oss.
0: Hur kopplar det här till den politiska diskussionen när man hör från vissa partier att man vill ha se en, en betalning för exempelvis den tjänst som kärnkraften tillhandahåller i form av rotationsenergi och reaktiv kraft? Mm. Hur, hur förhåller sig de här till varandra?
1: Jag tror att det är, en, det är, det är lite samma sak. Och jag, det är, det är verkligen, jag kan förstå den, den, att, att det kommer fram nu att ja, men det här borde betalas för. För att det är ju så att det är viktiga förmågor som också har ökat i värde i det nya systemet. Eh, historiskt så, så bidrog ju väldigt stor del av våran produktionsapparat med de här förmågorna. Och man kan säga absolut att vi fick dem gratis på köpet. När, när det producerades el så... Så räknades det liksom med och så är det inte idag och idag kommer vi behöva betala för dem och sen om det kommer att bli marknader eller om det blir någon form av ersättningsmodell eller incitament på andra sätt men jag tror absolut att det kommer att vara en del av den framtida lösningen att betala för rotationsenergi och och på något sätt.
0: Så har jag svängmassa, kan jag balansera eller kan jag erbjuda reaktiv effekt för ökad kvalitet i nätet? Då är inte orimligt att det också kommer ligga under någon del av ditt mm. bord i framtiden eller den rollen mm. du har på bord?
1: Ja, precis. Och vi har ju också eh, utifrån att, eh, på att om världen förändras så förändrar vi också de verksamhetsområden vi jobbar med. Och jag har ju jobbat liksom traditionellt med, med balansering. Vi har också bildat en, en, ny, en ny enhet som, som, som heter Nya stödtjänster och nätutnyttjande. Vi får se längre lägre den heter Nya stödtjänster. Men det är min kollega Staffan Engström som, som jobbar mycket med de här ä, nya tjänsterna kring rotationsenergi och spänning och lokal flexibilitet för att hantera kapacitetsbrist lokalt.
0: Om en del är då, som du nämnde förut, på att tillgängliggöra flexibilitet i näten är förståelsen i ledningsgrupper och förstå vad, vad värdet är. De kanske inte känner till dig och din marknad alls. Mm. Och det här är helt nytt för dem. Ehm, så, och samtidigt då som potentialen och värdet och den flexibiliteten har ökat så är medför det här också, som du var, kanske ruddade vid tidigare, men också vissa tekniska krav. Tekniska krav på hur man ska vara uppkopplad, tekniska krav på hur man kan kommunicera, tekniska krav i kontrollrummen hos de lokala enhetsbolagen för att kunna veta hur man ska avropa de här tjänsterna. Vi har haft de här testbäddarna med Stockholm Flex bland annat. Vad ser ni för behov av utrullningen av även den här typen av tjänster lokalt? Har ni gjort någon sån bedömning eller finns det någon sån åsikt från er?
1: Det det vet jag inte riktigt men men jag jag ser ju ett stort behov av att faktiskt att vi jobbar tillsammans mycket med de här nya, nya tjänsterna som ska ut för det är inte så enkelt så att Svenska Kraftnät kan gå ut och säga nu behövs det här i det här området och så. Tror man att det ska poppa upp av sig själv. Utan jag tror att vi behöver jobba mycket med kommunikationen här. Och med att hjälpa till att starta upp de här nya lösningarna och marknaderna. För det har också visat sig att det tar mycket mer tid än man tror. Det handlar inte om att bara... Utveckla en plattform och, och gå ut med lite kommunikation och så helt plötsligt så finns det en god likviditet på, på, på marknader av olika slag. Utan det krävs ju ett idiget ett arbete tillsammans. Eh, och jag skulle säga också att det är någonting som, det är väl lite klurigt också att det blir, det vore enkelt om det var så att vi bara sa, ja men så här, så här funkar det och så kom det. Och så var det väldigt enkelt att gå med också. Men dagens teknik gör ju också att saker och ting går snabbare. Att vi behöver mer automatiska lösningar och mycket mer avancerade IT-system. Algoritmer som räknar fram saker. Och det underlättar ju så att säga inte kanske för de också helt nya aktörerna på de här marknaderna. Att att kraven på på tekniska lösningar har ju ju ökat jämfört med de gamla lösningarna som vi hade som byggde på mycket, ja men man kanske hade ett skriftligt avtal, man kanske ringde i en telefon eh, och så vidare och att det fanns liksom en en enkelhet kanske där i eh, kring lösningarna. Idag så krävs ju väldigt mycket mer digitalisering också. Ja,
0: vad blir konsekvenserna? Jag tänker ni, ni står ju för stamnätet och upprätthålla eh, stabiliteten i stamnätet och under det ligger regionnäten och sen så har vi lokalnäten, mm. så som vi klassificerade i Sverige. Och ju mer ju mer eh, Både variabel produktion men också flexibel efterfrågan som skapas i lokalnäten. Det kan ju ha viss påverkan på regionnäten som i sin tur kan ha påverkan på stamnätet. Hur, hur fungerar länkningen däremellan för att ha stabilitet i, i hela systemet?
1: Mm. och Det är väl något som fungerar... Eh... Bra ibland och mindre bra ibland skulle jag säga eh, och därav så har vi också bildat ett forum just för, för den här samverkan mellan, eh, mellan stamnet och regionet. Eh, för, att, för att titta på vad, vad, vad ska vi göra tillsammans för precis som du säger det påverkar ju varandra och hur ska, hur ska liksom vi göra, säkerställa att vi, att vi får en bra samverkan så att vi inte förvärrar problem eh, utan att alla liksom jobbar mot, mot samma mål. Vi håller också på att titta på något som vi kallar driftavtal som ett komplement till anslutningssamtalet också för att att säkerställa att vi får ett utbyte mellan de här spänningsnivåerna som gör att nätet blir stabilt och att vi gynnar överföringsförmågan. Så det det kommer också bli en en viktig fråga och speciellt när det sker så pass mycket mer på de lägre spänningsnivåerna framöver. Och det är bra att det finns en aktiv sida där också.
0: Just det. Ska vi inte förklara aktiv och passiva sidor här? Det blir går vi in för för djupt tror jag. Vi vi begränsar oss. Samtidigt som vi diskuterade det här med behovet av balanstjänster. Och du nämnde det. Så är vattenkraften varit vår vår go-to i alla år. För att att se till att att reglera tillförsel och efterfrågan. Och mitt i detta så har vi en översyn av moderna tillståndsprocesser. Som... Ja, flera vattenkraftsägare har gått ut och påpekat att det kan få ganska betydande konsekvenser. Hur ser du ur ett balansmarknadsperspektiv på frågan om att det är en helt annan part som hanterar en tillståndsprövning för någonting som påverkar en så viktig insatsvara för dig och i ert arbete att balansera nätet?
1: Mm. Ja, det, det, det känns ju väldigt synd att jag sitter här och säger att vi behöver allt vi kan få in. Vi behöver mer flexibilitet. Vi behöver alla resurser som, som vi kan skrapa fram. Och varje megawatt är viktig. Det eh, är ju ett budskap som jag brukar trumma ut. Och så samtidigt se en risk för att man faktiskt begränsar flexibiliteten i vattenkraften. Eh, det, det ser jag inte som en positiv eh, utveckling eh, alls. Och det är oroande. Eh, och Svenska kraftnät tar ju ett, ett uppdrag i det här också att vara med och, och fortlöpande göra analyser och också stötta då länsstyrelser och annat med, med, i den här bedömningen. För i varje enskilt fall ska man ju ändå göra en bedömning kring, kring eh, huruvida det här då bidrar också till, till reglerförmåga och elsystemet. Men jag tror att det måste få ett stort fokus just den parametern i, i där vi står idag. För när det här när vi gjorde de första rapporterna kring det här och gav våra inspel Ja, men då pratade vi inte om en fördubblad delanvändning och vi pratade inte om, om, om det läge vi befinner oss nu i med en ökad risk för, för effektbrist. Så jag tycker att det är en fråga som borde få väldigt stort fokus och att vi verkligen ska värna om, om den flexibilitet som vi har i vårt system.
0: I vilken mån är ni med och samordnar den här gränsen på 1,5 terawattimme i så att Någon slags önskat, uttalat önskad minsta effekt vi ska tappa på grund av, av om man säger, miljöjusteringar av vattenkraften. Vi, vi var ju med
1: från start då, men det är ju några år sedan som, 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 som den där siffran liksom togs fram. Eh, och i, i dagsläget vet jag att vi jobbar just med, med att ge en stöd för vägledning för länsstyrelserna och att vi också har ett uppdrag att eh, fortsatt analysera vad behovet är. Så jag, jag, jag hoppas verkligen att, den, eh, att man utmanar också de, eh, de gamla bedömningarna för vi sitter faktiskt i ett nytt läge eh, just nu.
0: Okej så där har vi rätt så mycket energi som då vi riskerar att bli av ja, med som man kan fundera på hur lämpligt det är just nu. Den andra stora faktorn är, är kraftvärmen som har varit ute genom branschen och, och visat på att man kan eh, bidra med ganska mycket mer effekt men har olika lokala begränsningar. I vilken mån jobbar ni med att tillgängliggöra den?
1: Ja, eh, det är väl framförallt på den här berätta om vad, vad vi har behov av. Och att eh, vi är ju väldigt positiva till, till att se kraftvärmen vara mer delaktig. Och sen vad vi kan göra kopplat till, till de tillstånd som finns annat. Det är, där ligger ju inte svenska Kraftnäts roll eh, Men vi kan säga att vi tror att kraftvärmen skulle behöva vara med eh, mer på alla marknader för, för, för el eh, just nu. Och det vore väldigt positivt om vi kunde få in kraftvärmen på balansmarknaderna också.
0: Ser du några bolag som går före där och som... Som redan nu är på väg in i balansmarknaden?
1: Det första i alla fall med, med, med ett flertal. Och vi har ju också i, i den här jakten på mothandelsresurser. Eh, där vi då har bett om att få information. Så, av de som, som har resurser i framförallt södra Sverige. Så har vi ju också fått kontakt med en hel del eh, företag som är intressanta.
0: Okej, okay. om vi... Titta på lite längre sikt då för att säkerställa balansen över längre tid så har Nordisk balansmarknad, det pratade vi även om förra gången men pågått ett tag, Som ja, beskriver vad, vad är ambitionen med, med Nordisk balansmarknad?
1: Ja, det är ju att säkerställa att vi har en balansering som funkar även i, i, i det framtida elsystemet ehm, och det handlar om att säkerställa både att vi har tillräckliga resurser. Och då tror vi mycket på att, på att skapa gemensamma marknader som, som, som då skapar ett större utbud och en större trygghet. Eh, men det handlar också om att säkerställa att de resurserna kan aktiveras. För vårt elsystem blir ju allt hårdare utnyttjat, överföringskapaciteten räcker inte alltid till. Och då behöver vi säkerställa att det också finns resurser på rätt plats i elsystemet. Och det här gör vi också för att kunna ansluta oss till de europeiska plattformarna. För de bygger på att man kan aktivera resurser i i varje delområde och veta hur kapaciteten ser ut mellan områdena och att få tydliga prissignaler. Och det är ju en en säkerhet också att vi kopplar oss mot de europeiska plattformarna för då kan vi få till en ökad trygghet i, i balanseringen i hela Europa.
0: Och det betyder då att balansmarknaderna kommer vara kopplade till elprisområden. Det stämmer. Men sen så påverkar det också prissättningen-
1: Ja men det gör det och det handlar också om en, en europeisk harmonisering där med att vi, vi säkerställer att vi har samma typ av prissättning i, i hela Europa så att det ska gå att då delta på de här marknaderna och ha samma konkurrensförhållanden och det är ju också en ökad möjlighet för, för aktörerna i Sverige men det innebär ju också att vi behöver Sätta ett värde på på kapaciteten. Om vi nu ska använda oss av överföringskapacitet för att aktivera resurser i ett annat område så behöver det också ha ett värde och som påverkar priset i i områdena. Så det blir blir ett annat typ av balansering än idag där vi... Kanske mer att kunna titta på hela Norden och säga att det spelar inte så stor roll var vi aktiverar de här resurserna eller vilket delområde som egentligen hade behovet, utan vi tittar på helheten. Det kommer att bli tydligare prissignaler framåt. Och det kommer, det kommer att bli tydligt där man kan se var obalanserna finns också.
0: Det är ingen, ingen högålsare var någonstans i Sverige det är just nu i alla fall. Nej. 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 Hey. Um. Det här med, det är ju en sak att att värdet på att kunna erbjuda sin flexibilitet in på balansmarknaderna kommer att öka eller redan har ökat en hel del. Men så också risken för att vara i obalans. Om man tar den marknaden istället kring kring obalanser, hur fungerar det?
1: Ja, om om du är balansansvarig så är det ju så att du planerar dig så gott i balans som du kan. Och 45 minuter då innan drifttimmen börjar så tar vi över och den obalans som du då har, den kommer du att få betala för. Och hur mycket du får betala det har att göra med hur mycket reserver som behöver aktiveras. Och behöver vi då aktivera väldigt mycket reserver för att hantera den timmen som kommer Priset blir högt eh, och det kommer ju då påverka vad du ska betala för din, din obalans. Och i takt med att elpriserna på dig hedmarknaden stiger så stiger också priserna på reglerkraftmarknaden och förreserverna. Eh. Och ni gick
0: ut och annonserade att ni ville höja det, här, det här maxpriset från 5 000 euro per megawatt till 10 000 här tidigare i år. Mm. Eh, och det föranledde då frågan till mig men om elpriset är högre... Vad händer då? För då skulle jag som balansansvarig kunna tänka att ja men då är det ju värt att ta kostnaden på obalansen om det är så att priset för det att köpa in det är högre än att ta obalansen så att säga. Mm. Hur tänker ni kring det?
1: Och det är, det är precis därför som vi, som vi vill då höja maxpriset på, på reglerkraftmarknaden då för att... Eh, inte riskera att vi hamnar i en situation där, där priset dagen före eh, är högre än vad det är för balanseringen. Det vore ju eh, inte ett bra läge eh, om aktörerna känner att det är bättre att, att eh, låta obalansen vara och så får, får man hantera det sen, vi tar den smällen. För det är inte säkert då att det finns tillräckligt med, med eh, resurser och, och, och för att reglera det här. Eh.
0: Och att vara i obalans är ju ingenting som Jag vill såklart. Den risken vill man ju naturligtvis inte ta. Givetvis vet ju alla som är jobbat med produktion det. Ändå också så tänker jag nu här, jag kanske sätter det på podkanten här, men då måste ni ju gissa vad det högsta priset kan tänkas vara för att undvika den situationen. Och just nu 10 kronor då översatt per kilowattimme är ju helt plötsligt inte längre en jättestor osannolikhet att det kan inträffa? Hur, hur tänker ni? För ni måste ju ha marginal, tänker jag. Hur, hur resonerar ni? Um,
1: här finns det också då ett, ett europeiskt regelverk att förhålla sig till där det, där det då är skrivet att man, priset ska aldrig kunna vara lägre på, på balansmarknaden så tanken är ju då att i takt med att Också då, det här priset kan höjas och takpriserna kan höjas stegvis. Då, eh, när, när man närmar sig det, så kommer då balansmarknaden följa efter och också höjas stegvis eh, i takt med det så att man inte ska riskera att hamna i, i den situationen. Men som det är just nu så, så har vi ju ett, ett lägre eh, då har vi 000, eh, på, på reglerkraftmarknaderna innan vi, vi förhoppningsvis då justerar upp det.
0: Ja, det är en sak för dig och mig att sitta och resonera om de här enorma beloppen som det kostar. Det är ju en annan sak att försöka översätta det här till vilken riskexponering det innebär att man utsätter sig för. Hur ska, hur ska marknaden tänka kring det här? Det är ju det är klart man kanske bara tänker så här så länge turbinen rullar och går så tjänar jag massvis med pengar på det här priset. Men det finns ju en, en nedsida på det här också som ska balanseras. Vad, vad tänker du kring det här?
1: Men jag tänker att det är komplext och att jag inte har några klara svar att ge. Men det är klart att det är, måste vara utmanande just om man sitter med en portfölj som kanske inte heller är så lätt att förutse. Vad, säg att man har mycket vind i sin portfölj och ser den här extremt stora risken då för, att, för att det blir höga priser för obalansen. Hur ska man hantera det och vem är, vem är villig att, att, att ta den risken? Det är, det är en, en tuff situation.
0: Finns det någon marknad för, för, för bilaterala avtal för hantering av sådana här typer av obalansrisker? Eller sköts allting via avräkningstimen?
1: Jag vet faktiskt inte hur mycket som, 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 som hanteras via, via någon sorts andra avtal också. Vi, vi sköter ju avräkningen men hur mycket som kan ha... Kan avtalas på sidan om där, det, det vet jag faktiskt inte hur man hanterar.
0: Nej, för man kan ju tänka högt här bara att om risken på era marknader ökar väldigt mm. mycket så borde det ju stimulera sådana som vill sälja så säga, den försäkringen. Det blir mm. ju tycksabila kassaflöden. Det
1: kanske också är en helt, en helt ny typ av, av äh, affärsidé eller, med att, äh, att jobba med den äh, Risksäkringen.
0: Med tanke på att vi är nästan nya inför den här marknaden. Ja, ja precis. Vi, vi vet inte än Nej. vad som kommer hända. Kan ni, alla som lyssnar på det här, vara med på att vi, mycket vi inte förstår. Um, Okej, okay. um, så, så naturligtvis intäkterna ökar mer men risksidan ökar också mer. Um, när du ser ut på vad som händer i, i våra andra nordiska landländer då. Uh, hur, ser, hur ser det samarbetet ut? Uh, är vi... Är vi i, i, I vilken mål med tanke på att också diskuteras begränsningar i överföringen? Det är ju inte bara i Sverige utan även i Norge som den här begränsningen nu pratas om. Eh, alltså i den mån att man vill skydda den inre marknaden genom att begränsa överföringen till andra länder. Jag antar att jag förstår svaret på den här frågan, men, men hur, hur ser ni på det här och, och ser ni framåt?
1: Mm. Vi tror ju att det nordiska samarbetet är extremt viktigt och även det europeiska men vi fortsätter jobba mycket tillsammans i Norden och hela det här med det sammankopplade systemet. Som som många nu ifrågasätter och säger, ja men vi kanske är det bästa att skydda sig själva. Men men, men vår vår starka tro är ju att det sammankopplade systemet är starkare än varje enskilt land för sig själv. Att det handlar om en trygghet. Ja visst, oftast så har vi ett överskott men ibland behöver vi importera. Och då är det väldigt bra att ha en gemensam marknad. Och det gäller så väl inom Norden som inom Europa. Så det är något som vi... Eh, fortsatt kommer att å, å, å värna om eh, och när det gäller balansmarknaderna också så har vi ju gemensam nordisk reglerkraftsmarknad och vi, vi följer så åt när det gäller de här tankarna kring eh, nya maxpriser och så vidare så att det finns ett, ett starkt samarbete.
0: Kan man även visa att det leder till samhällsekonomiska vinster att det ser ut så här? Absolut.
1: Det eh, har gjort beräkningar på, på, de, på de här gemensamma marknaderna som visar på att det är mycket pengar som, som, som har sparats årligen på att vi faktiskt har gemensamma marknader.
0: Eh. En sak ju då, som också är i framtiden och som är på väg att hända är ju introduktionen av alla elektrolysörer som dyker in. Framförallt uppe i norrbotten men kanske även både SC2 och SC1. Då. Vilken, vilken funktion kan de här bety- ha för energisystemet, givet att de ju kan stå för så otroligt mycket volym och dessutom kan vara ganska snabbt reglerbara? Hur, hur kan det påverka dynamiken i det svenska energisystemet?
1: Ja, det är en jättebra fråga och som sagt, är lite nybörjare på det här med, med, med det nya elsystemet. Men jag tänker att det är en fantastisk möjlighet att... Att få ett tillskott på samma sätt som också tillskottet med, med vindkraft in i systemet också innebär fördelar. Och Vi ser nu att vindkraften är med på, på reglerkraftmarknaden. Vi kör ju en pilot med både sol och vind och det f- fungerar bra. Så, så, så tror jag att de här nya typerna av aktörer och tekniker i, i kraftsystemet och med vätgas och så kommer att vara en viktig del också i, på flera av marknaderna och det väl, låter väl hur bra som helst att de både kan, kan vara snabba och att det också är ganska stora anläggningar ehm, och att de också kommer att finnas på, på flera delar eller på flera lokaliseringar i, i kraftsystemet ehm, så det, det tycker jag det, det är för gott och jag jag tycker också mig ser att det finns ett sådant intresse att man trycker på det, att vi ska inte bara bidra med, med vår liksom huvudaffär utan det, det, man tittar även på det här med hur kan man kan bidra med till stabiliteten i elsystemet också.
0: Så om jag förstår det rätt här så är de, de nya stora förbrukarna är inte som de klassiska stora nya förbrukarna har varit förr. Mm. De är nya och kanske till och med skulle kunna hamna utanför 1-1-direktivet om de har tillräckligt med kapacitet.
1: Mm. Ja men absolut och när man tänker sig att de kanske är historiskt liksom stora förbrukarna med ganska känslig liksom elanvändning och inte så gärna vill avbryta någon process och, och så vidare så, så tänker man här en, en mycket större flexibilitet.
0: Och avslutningsvis då, om du blickar ut i världen under din spaning och du ser på alla marknader som finns där ute, så är det ju flera som rör sig mot ja men, den här vissa perspektiv allt mer variabla och kanske helt förnyelsebara situationen. Vad tycker du dig se i hur de piloter som pågår internationellt översätter till att också ha ett fungerande elnät?
1: Jag jag tycker mig ändå se flera trender. För det är dels det här med att absolut ett mer variabelt system och en mer mer variabelt även på lokal nivå, mer decentraliserat. Men jag ser mig också en, en trend i att Elsystemet är någonting extremt viktigt. Det är viktigt för hela samhällets funktion. Det är någonting som behöver skyddas. Någonting som vi behöver liksom ha en ökad säkerhet kring. Kanske mer reserver och så vidare. Så att det finns liksom, och, och då på liksom central nivå. Någon sorts liksom nationellt ansvar. Men med samarbete med övriga. Så att Både trenden kring att... Det kommer att bli förnyelsebart Det kommer att bli mer variabelt Mer flexibelt och mer Tekniskt komplext men också någon sorts tillbakagång till att okej men det här är faktiskt en extremt viktig tillgång och en infrastruktur som behöver skyddas. Så så det det gäller väl att få ihop de där två strömningarna också i i utvecklingen framåt. Att vi både får ett ett elsystem som som, möjliggör klimatmålen och och, 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 och framtiden men som också är säkert.
0: Det säger du som du och Niklas sa förra gången, vi behöver allt. Ja,
1: precis. Ja, men lite så. Och det kan man ju ändå hoppas på i dessa tider som vi jobbar med där vi pratar så mycket el och effekt och energi eh, överallt i media. Och, och i, så, så, så kan man ju hoppas på att det också då främjar alla möjliga lösningar eh, och ökat fokus.
0: Joanna, tack så mycket för att du var med i den. Tack. Vi är nu på väg mot två olika områden. Ett om hur viktig cirkularitet är och hur det kopplar ihop lantbruk, livsmedel och skog med energibärare. Och ett som handlar om utvecklingen av elektrobränslen. Spännande frågor som vi ser fram emot att dela med er. Vi hörs.